0: homem é morto no povoado Brejinho aqui em Caxias.
1: Segundo a polícia, o crime teria acontecido em frente a um bar, às margens da BR-316.
0: Ministério da Educação reabre as inscrições para 50 mil vagas remanescentes do FIEI.
1: Essas e outras informações agora.
0: Eu sou Tainara Oliveira.
1: Eu, Jardel Almeida.
0: Esse é o Jornal da
1: Meia-Noite. Agora, um resumo das principais notícias do dia e o que será destaque nas próximas horas. Está no ar Jornal da Meia Noite, Jornal da Meia Noite. E a gente começa trazendo informação que o Ministério da Educação reabre as inscrições para 50 mil vagas remanescentes
0: do FIES, A reportagem de Maíra Ellen. O prazo acabou sendo prorrogado pelo MEC porque uma
2: instabilidade no sistema nos dias 6 e 7 de outubro impediu algumas pessoas de concluir suas inscrições. Para quem ainda não se matriculou, as inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de novembro. E para quem já está matriculado no curso, turno e instituição para a qual deseja se inscrever, o prazo termina no dia 27 de novembro. Nos dias 26 e 27 de outubro, a oferta de vagas é exclusiva para cursos de saúde, engenharias, licenciatura e ciência da computação, considerados áreas prioritárias, as inscrições são feitas exclusivamente na página do FIES na internet fies.mec.gov.br.
1: Jornal da Meia-Noite, Noticiário Policial Final de semana. Aparentou ser tranquilo, mas não foi, Kézia.
2: Realmente não foi tranquilo. No noticiário policial de Caxias, três mortes foram registradas durante o fim de semana. Vamos ouvir o assistente técnico de polícia, Kilson Araújo.
3: Aconteceu no dia 22, por volta das 23 horas, onde a vítima José Antônio Clemente, ele piloto na motocicleta, caiu, foi levado para o hospital, mas infelizmente é, no dia 23, por volta das... 20 horas e 20 minutos ele entrou em óbito. Né? É, ontem, por volta das 22 horas aproximadamente, a dona Regina Guerraújo Ferreira, ela estava na grupa de uma motocicleta que era pilotada pela própria filha, vindo também na minha Z34 a Caxias. É, o pneu da motocicleta estourou, ela desequilibrou, caiu e teve um traumatismo craniano.
2: O assistente técnico falou também sobre uma terceira morte, desta vez ocorrida no povoado Brejinho. A vítima foi identificada como Antônio Oliveira, de 35 anos.
3: O senhor José Antônio Mano foi vítima de disparo de arma de fogo, né, desferido por um elemento que estava na motocicleta com a senhora e duas crianças. É, esse rapaz estava tá em um bar, na companhia... Da companheira, quando, sem motivo justificado até o presente momento, esse indivíduo da motocicleta seria esses tiros atingindo na região de tórax, é, ele recebeu cinco disparos, foi trazido para o ML e foi negociado, liberado. As investigações desse crime estão procedindo por determinação do delegado de Auxílio, do delegado Jair, os investigadores estão em campo. Logo, logo a gente vai ter a motivação que tem, já temos supostamente, qual seria ela, certo?
0: Aqui no Maranhão existem suspeitas de que muita gente vem fraudando o sistema de cotas raciais. Já são mais de 400 denúncias só na Universidade Federal do Estado. Outras 150 nos órgãos judiciários. Então vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Dayana Vitor.
2: As cotas raciais são uma maneira de garantir que negros e pardos tenham mais chances de entrar nas universidades federais e em concursos públicos. Mas no Maranhão existem suspeitas de que muita gente vem fraudando esse sistema. Já são mais de 400 denúncias só na Universidade Federal do Estado outras 150 nos órgãos do judiciário. Para ajudar a evitar esse tipo de episódio, as Defensorias Públicas do Estado e da União no Maranhão e a Ordem dos Advogados do Brasil Maranhense lançaram o Observatório das Cotas Raciais para recebimento de denúncias de fraudes em cotas nas universidades e concursos, por exemplo. Para colaborar é bem simples. Basta acessar o site observatóriocotasraciais.dpu.com .def.br e registrar a denúncia. O sigilo das informações é garantido. O presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da OAB Maranhão, Eric Moraes, explica como surgiu a ideia do observatório.
1: Que em julho desse ano, um site na internet se intitulou Fraudadores de Cotas e lá a sociedade alimentou com uma demanda que estava reprimida, que eram as notícias sobre fraudes na lei de cotas raciais. Como estava sendo feito de uma maneira irregular, o Observatório de Cotas criou um caminho institucionalizado.
2: Moraes esclarece ainda quais os principais artifícios que os fraudadores costumam utilizar para serem enquadrados na política social
1: das cotas nós percebemos o artifício da do excesso de maquiagem para tornar o nariz um pouco mais grosso a implementação do lábio artificial e principalmente o método mais utilizado que nos causa espanto pois coloca muito em risco a, a saúde das pessoas que é o bronzeamento em excesso
2: as denúncias que chegarem ao Observatório de Cotas serão encaminhadas às autoridades competentes para apuração dos casos. As Defensorias Públicas do Maranhão também poderão entrar com ações quando forem detectadas fraudes. Nos casos confirmados, a instituição poderá desligar o aluno ou invalidar o diploma de quem já se formou. Nos órgãos públicos, depois de comprovada a irregularidade, o fraudador poderá ser demitido ou ter sua aprovação no concurso cancelada. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor.
4: Jornal da Meia-Noite Boa noite, Jardel, boa noite, Tainara, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Guanaré aqui no Jornal da Meia-Noite. Infelizmente, na segunda-feira, durante agora à noite, eu recebi essa notícia de que a coligação que tem à frente o candidato Adelmo Soares, do PCdoB, conseguiu, junto à justiça, a suspensão do Natal Iluminado, alegando que é fim eleitoreiro. Interessante, o Natal Iluminado que já é feito desde o início da gestão, Natal Iluminado que iria né, agora para o seu quarto ano, que atrai muitos, muitos turistas para a cidade, algo que inclusive foi elogiado, pelo candidato do PCdoB enquanto fazia parte do governo. A gente vê aí um jogo de interesses, a gente vê realmente que parece que a turma do quanto pior melhor, que só quer escurecer a cidade. Qual a intenção de acabar com o Natal Iluminado, de não deixar algo que inclusive o candidato Fábio Gentil, que é candidato à reeleição né, pelos republicanos, nem pode se fazer presente, porque o ato não é político. É um ato da gestão pública. É algo para Caxias. Que, inclusive, eu quero ver se o candidato vai até Gramado. Acabar com o Natal luz de lá, que já começou. Então, quer dizer que só aqui é para fim eleitoreiro? Que medo é esse? Que a, o caixense veja coisas boas que foi feito que medo é esse da boa repercussão do Natal iluminado eu fico triste e amanhã a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso então não percam no Jornal do Meio Dia a minha participação no Sem Rodeios desejo a todos uma ótima noite e o desejo de que também sejam noites iluminadas e não noites no escuro como quer o atual candidato do PCdoB até mais Jornal da Meia Noite.
1: Uma excelente semana. Voltamos agora no Jornal da Meia Noite. Às 0 horas. Acabamos de apresentar Jornal da Meia Noite, uma produção do departamento de jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal da Meia Noite. Jornal da Meia Noite.